0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics, el stand de los saluda Enrique y como siempre acá me acompaña Santiago, hola Santiago ¿cómo estás? Hola Enrique, bien, gracias Qué bueno, qué bueno que estés bien, estamos acá para seguir hablando de cómics vamos a, a colgarnos de, de un estreno próximo para hablar de un cómic relacionado que era como que lo que solíamos hacer y ahora lo hemos hecho por dos semanas consecutivas así que genial <risa> y para poder hablar de, del cómic que vamos a comentar en esta edición nos acompaña nuestro amigo Bruno, hola Bruno ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola, ¿qué
1: tal? Es un gusto estar... Mentira, no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá con ustedes hablando de, de uno de mis cómics favoritos.
0: Sí, exacto. Bueno, Bruno, como ya lo, lo, ya, lo, ya lo han escuchado anteriormente, nos ha acompañado para hablar de New Mutants hace ya no me acuerdo cuánto, porque ya el tiempo no tiene sentido.
2: Pero estábamos en cuarentena, o sea... Sí, sí. <risa> no. sí.
0: claro. Y de hecho... Hicimos este podcast porque ya nos estábamos descansando de esperar a que estrene la película y la película está en un limbo todavía, lo cual es muy apropiado, pero en fin.
2: Sí, eh, y bueno, Bruno nos ha acompañado antes también varias veces, y bueno, ahora resulta que este también es uno de sus cómics favoritos porque cada vez que le invitamos a algo dice eso. No,
0: a no ver, ya, pero
2: seamos
1: justos. O sea, me han invitado para franquicias favoritas, pero... Ah, yeah. O sea, cómics favoritos Tal cual, o sea, tipo, me han invitado Para hablar de New Mutants, que es un equipo que me encanta Me han invitado para hablar de Batman O todavía sea, no me invitan a hablar de la Liga de la Justicia Que siento que es como que un desperdicio Pero bueno, o sea, que no me inviten Pero bueno
2: ah. <risa> creo, creo que solo hemos hablado de la Liga de la Justicia Una vez, así que no te sientas tan ofendido
1: Igual, un poquito pero <risa> Ofendido sea... una vez Estoy leyendo pa, para poder ser digno ya. Voy a leer todo siempre para, para estar listo para ser invitado en cualquier tema que me pidan. Voy a, todos los runs de todos los autores, de todos los artistas, de todas las editoriales. Un día como voy, voy a ver como que... Voy a ser como esos personajes que un día como que, que se quieren conectar a la Matrix de Poder y como que de pronto son la información y dicen ¡I am Knowledge! Una cosa así. Y voy a estar al final como el Dean en Community cuando gritaba ¡Ah, Jesus wept! Y voy a estar, este, y voy a saberlo todo sobre todo. Y ahí podrán invitarme cuando quieran.
2: Bueno, te hemos invitado al, al mejor cómic de la historia del que hemos hecho reseña que ha sido All-Star Batman and Robin de Hollywood. eso Ese cómic ni siquiera Tú existe. te salvaste de ese... <risa> Sí, yo, yo, yo no estuve por suerte Pero wey. bueno Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, Bruno? De, tu, de lo que ahora es tu favorito
1: eh, Bueno, ese es uno de mis hoics favoritos este, Escrito por Gerard Way Conocido por ser el vocalista de My Chemical Romance Y por Gabriel va, Uno de los, entre comillas, gemelos fantásticos de Brasil este, umbre The Umbrella Academy eh, El volumen 1 eh, Being the Apocalypse Suite eh, uh Ajá -huh. Sí, así, así lo presentan ellos, creo. Eh, Umbrella, academy <risa> es... No sé si quieren que dé de unos detalles así básicos del cómic.
0: Sí, creo que valdría juego? la pena que con, los comentes de qué va, ¿no?
1: Bueno, básicamente es un cómic que salió, creo que ya... Corríganme si me equivoco, pero hace 12 años, más o menos, el 2008 creo que salió.
2: 2017. No, no, no 2007, 2000, eh, Hace tres no, wow. años. Wow.
1: Sí. <risa> este... Cuenta la historia... Eh, de siete Hermanos bueno, Entre comillas Que son hijos De mujeres que dieron a luz Alrededor del mundo al mismo tiempo Y a la misma hora eh, Pero mujeres que ni siquiera estaban embarazadas En algunos casos o que todavía no estaban Listas para dar a luz eh, Y que fueron Y estos siete Entre muchos otros más que nacieron Fueron encontrados y adoptados por Un... Excéntrico, un multimillonario, no eh, sea, científico, aventurero, etc. Eh, Reginald Hargreeves. que los, eh, digamos, rescata para criarlos y volverlos un equipo de superhéroes. Eh, pero a veces creo que describirlo así hace que suene normal.
2: Sí, es <ríe> verdad, es hombre, como con una...
1: Sí. Perdón, y de Hombre la Academia es todo menos normal Porque a medida que empieza la historia Es como que te quedas a lo que no tengo idea Que estoy leyendo y me encanta eh, No sabes Es un cómic en el que no sabes Si las reglas que se están rompiendo son, o sea Son reglas que se están rompiendo Dentro de la historia Si son reglas que los autores rompieron como, como para establecer un, un universo distinto O si son reglas que, que Van a hacer reaccionar a los mismos personajes Es Visualmente Es súper dinámico Y entretenido, es una cosa de, Es un estilo Único, a, diría único a Gabriel va pero es Muy parecido a lo de su hermano Fabio Moon, <risas> Pero es único a, a los gemelos fantásticos Que son esta dupla Eh y con una historia que si bien, digamos, no es perfecta, porque finalmente ninguna historia lo es, es bastante original, es, es muy única. Y, y que cada vez que la vuelvo a visitar, reencuentro algo nuevo, o encuentro una nueva forma de leerlo. Y siento que es parte de, de una revolución. O no sé si revolución es la palabra correcta Pero si es parte de una tendencia en cómics Que hubo en mediados de los 2000 En adelante Que vino O sea que trajo Un montón de nuevas ideas Ideas muy frescas eh, En las que No sé, es una especie de postmodernismo de los cómics O post postmodernismo de los cómics creo no, Después de que Muchas cosas ya se habían probado En los cómics más tradicionales Y ya habían Empezado a probar algunas cosas Llegaron cómics como Umbrella Academy Que dijeron, bueno, llevemos estas ideas al extremo Apoyándose muchas En los Arquetipos y, y Estereotipos que, de, que establecieron Los otros cómics, Umbrella Academy creo que es Un cómic que coge la idea de De qué pasa cuando Un equipo superhéroes es Más que Un equipo, es una familia Y es una familia disfuncional Y hay un chimpancé que habla
2: bueno, y hay una mamá robot y hay un montón de cosas raras Creo que, sí. creo que el cómic campeón Academy encaja en nuestra tendencia de hablar de cómics raros Que hemos estado comentando últimamente Y también de, de equipos de mutantes Porque justo hace poco comentamos, incluso con Bruno, New Mutants Que es como de los X-Men, otro equipo de los X-Men Después comentamos un Patrol, que es como... Los X-Men de DC y ahora estamos comentando nombre a la Game Academy, que son los X-Men de Dark Horse. O sea, no, 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 es tanto así, porque no es, no, no es tanto los X-Men, y incluso Don Patrol fue creado un poco antes y todo, pero es más o menos esa dinámica, ¿no? Pero sí, como, como dice Bruno, más que un equipo, es una familia. Y creo que eso es lo que. lo que cambia bastante la dinámica de, de relaciones entre los personajes. Este. Sí. Bueno, como, como comenté, es eh, Dark Horse. O sea, no es de, no es una editorial pequeña, pero tampoco es las dos gigantes editoriales Marvel y DC. O sea, es un poco más, no sé si llamarlo independiente o, o, o libre, porque sí es como le dieron bastante libertad a, a los autores para hacer lo que querían y nos dieron esta cosa rara y divertida. Perdón, corrígeme
1: si me equivoco, y... pero es la cuarta editorial sí. que más vende, ¿no? Después de Image, que es la tercera, creo. Sí.
2: Después de Image, que es la tercera... Dark Horse
1: es la cuarta más grande.
0: Sí, y, y de hecho... Con Dark Horse hay un tema extra que... Bueno, quienes hayan escuchado nuestro podcast sobre... Doom Patrol, eh, hicimos una pequeña introducción al respecto. O sea, Dark Horse es, no, es... Puede ser la tercera o cuarta en cuanto a ventas. Pero es probablemente... La peor en términos de la industria. La industria de los cómics tiene editoriales... Todas las editoriales son malas, de, de, de distintas maneras. <risa> hay algunas... Que son peores... Y Dark Horse es particularmente mala En cuanto a al trato a su gente A casos de acoso De hecho el editor de este cómic que es Scott Ali, Es como que la, la figura más tóxica de Dark Horse Comics y, y recién han cortado todos los lazos con él Así que de hecho ah, sí, sí hay, hay que mencionarlo Porque man, mancha bastante De hecho en la edición eh, el TPB que yo tengo el, el epílogo lo escribe él y es como que no quiero leer nada lo que diga este tipo <risa> Ya es suficiente con haber con qué editado el cómic Y claro, sí hay que mencionarlo porque Claro, Dark Horse es grande O sea, como dicen, está tercero o cuarta Y, y es particularmente terrible Y hay un montón de De, de personas que han hablado del tema más, más, más a detalle que nosotros Pero sí vale la pena mencionarlo porque o sea, Dark Horse sí, es, es, sí. tiene muchos problemas
1: Sí Lamentable.
0: Sí, pero, bueno, por el lado de, del equipo creativo, como ya mencionaban, o sea, Gerard Way probablemente no necesite presentación, y Gabriel va, bueno, creo que, que Bruno y a mí, o sea, aparte que nos gusta su, su estilo de arte, nos queda particularmente bien porque lo conocimos, así que ahí uh -huh. podemos como que presumir un poquito.
1: Tengo tengo obras, tengo dibujos originales de de Umbrella Academy en, en varios, en un par de cuadernos y... y... Un, una cartulina con, un, con el protagonista O unos protagonistas bosquejado ahí Al, al cuerpo completo es, Gritando mi nombre además
0: <risa> Yo, yo tengo su autógrafo en, en la primera, en la portada del número uno De Day Tripper, aunque la hora que no me acuerdo No sé si tengo el autógrafo de Gabriel Va en la, en la portada O si lo tengo en la primera página porque Cuando los vi en esta convención Que vinieron acá a Lima A, a él y a Fabio y a era como que Dame tu autógrafo. No sé cuál de los dos eres, pero como los no dos... ¿No sabía cuál es cuál? No, sé, no sabía cuál era cuál. No, pero es fácil.
1: Gabriel va tiene la gorrita comunista y, y Fabio Moon tiene... Este... No, no la tiene. Fabio <risa> Moon tiene más... Había,
0: había uno con gorrita. Uno tenía menos pelo, sí. Me acuerdo de eso.
1: Gabriel Bá
0: Gabriel <risa> tiene
1: siempre su gorrita... Este, con la estrella roja.
0: Ah, tiene razón. Su foto de Wikipedia es con la gorrita.
1: Es más, de hecho, y... a Gabriel va una vez. Lo invitaron a un programa de televisión y cuando le dijeron que no podía salir con la gorrita con la estrella, se negó a salir en el programa.
0: Me imagino que lo debe estar pasando bastante mal ahorita. Eh. Vive de Brasil, sea, ¿no?
1: Los dos hicieron campaña, campaña contra sí, Bolsonaro. Sí, 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 me
0: acuerdo. Sí, he visto que, bueno, ellos y, y Mike Deodato hacían bastante ruido anti Bolsonaro, lo ¿No cual está bien. No, no, no es tuvo eso? efecto, pero por lo menos es bueno saber dónde están sus, sus valores.
1: este Y eh, quería compartir una cosa ahora que mencionas, eso de, de que los conocimos en el, la que fue la mejor convención de cómics en Lima que pasó al olvido rápido. Es cierto. Es, que tuvo una edición, ¿no? Sí. Que conocimos también a Ariel Olivetti. Tengo dibujos de Ariel Olivetti, ¿qué onda? Es, porque el otro estaba leyendo un cómic de la Liga de la Justicia y salía como que dibujado por Ariel Olivetti y yo soy como que un brother. Yo lo claro. conocí. Este... Y, y es un crack, Olivetti este, Pero no, en caso de los hermanos eh, Ba y Moon eh, Que ahora no tengo idea Cuál es el verdadero nombre <risas> de ellos Pero bueno eh, Se lo tienen bien guardado Pero bueno eh, Sé que Bueno, aparte de que han hecho otras obras alucinantes Y que han dibujado, que ilustraron How to talk to girls at party este, Que hicieron Day Tripper Que es, no sé, es es una obra maestra por donde la veas y merece todos los premios. Eh, y que lamento no tener una. Lamento no haberlo tenido en el momento en que los conocí porque se habría hecho que me ah, todas las páginas. <ríe> una por yo una en sí cada tengo. viñeta. <ríe> Te odio un poco por eso. Pero, este. Les preguntamos, me acuerdo en ese momento. O bueno, yo les pregunté, me acuerdo si iba a salir Hotel Oblivion en algún momento. Porque hasta ese momento solo era un rumor. Y la verdad, Tumblé, la Academy. O sea, entre el volumen 2 El volumen 1 salió, salió el volumen 2 al toque Y el volumen 3 salió el año pasado, recién después de la serie O sea, y salió básicamente porque iba a salir la serie Si no, no salía este Y el momento que los conocimos Que fue a los dos años que había salido el volumen 2 eh, Yo me acuerdo que les pregunté si alguna vez iba a salir Hotel Oblivion Y me dijeron, eh, no lo sé <risa> eh, este, o sea, como que se les notaba Como que ya un poco o, Se le notaba a Gabriel va resignado A que no, no iba a salir nunca no eh, y, y mira tú <risa> O sea, creo que si no salía la serie Ah, ya no, eso Creo que si no salía la serie, no salía el tercer volumen Bueno,
2: sí, o sea, de hecho si, si, si se quieren poner el día, no es muy difícil Porque, o sea, este es un, un cómic Que comenzó en el 2007 Pero solo tiene tres, tres arcos O sea, debe tener 19. Menos de 20 números O, o alrededor de 20 números Porque creo que son 6 números por arco Y el, y el Oblivion tiene 7 Pero es, o sea hay
1: 19 números Y un par de historias sueltas Tiene dos historias sueltas De Free Comic Book Day 1 Otro de, que viene un, En la colección de del en la versión extendida del volumen 1 Y tiene uno que no ha sido dibujado Por ellos, pero que es de Chacha y Hazel
2: mm,
0: Claro, sí Que es un one shot
2: Bueno, si, si, sí. quieren, si quieren comenzar a leer Y comprarse este arco que vamos a comentar este O sea, hay varias Ediciones en, en castellano, en inglés La inglés está En tapa blanda 12 dólares Y en tapa dura el doble O un poco más, 26 dólares y eh, si lo quieren leer en digital, creo que está a 5 dólares o algo así. Está, está en oferta porque como está en campaña, que va a salir la segunda temporada y todo, este, están más baratos los cómics. Pero son, son fáciles de conseguir, no es, no, no es que sea un cómic rebuscado que, que no puedan conseguir. Incluso acá en librerías y tiendas de cómics he visto bastantes ediciones en castellano, tapada dura, tapa blanda, así que sí, o sea, sí lo pueden conseguir sin, sin mayor problema, creo. Sí, no es, no es como que súper desconocido No es como que tampoco súper popular Pero
0: sí es sí, se, sí suena Y como dices, sí está disponible Ahorita está en descuento en Comixology Porque, bueno, por si no era obvio La, la segunda temporada de la, de la serie de Netflix Se estrena el próximo viernes Así que nos estamos como que preparando Para colgarnos de, de la atención que va a recibir la, el, la, la franquicia gracias al estreno de la segunda temporada de la serie Obviamente no la hemos visto Hemos visto la primera temporada, de hecho en el podcast de series el estimator cable la, la comenté con, con Bruno y con nuestra amiga Adriana. Ahora no, vamos a tratar de dejar los temas de la serie y cualquier diferencia con lo que hemos visto en la primera temporada de la serie para el final de pod, del podcast, por si hay algún... Bueno, probablemente salga algún spoiler de la primera temporada de la serie, así que mejor lo dejamos para el final. Pero sí, sabemos de que existe esta, esta adaptación que tiene algunas cosas interesantes y otras cosas que, que son muy distintas. Así que la, lo dejaremos eso para, para el último, ¿no? Primero queremos
2: hablar del, del cómic. Les advierto que yo, bueno, yo había comenzado a serie la verdad que no me gustó tanto. Y me aburrí y la dejé. Y ahora cuando comencé a leer el cómic otra vez para, para comentarlo acá. Me provocó seguir viéndola. Y la he visto en paralelo que leí el cómic. Entonces. Puede ser que se me crucen un poco los cables y hable. O sea, sí sé qué es lo que qué es lo que pasa diferente y todo, pero de repente hay algo que se me sale o bueno, algo, no sé. Así que... Advertidos están, pero... No sí, bueno, o sea...
1: O sea, en ese aspecto, creo que solo es eh, Separar que la serie Coge algunos elementos... Claro, y yo, no, yo no temporada. he
2: leído el, el, el segundo volumen el segundo o sea, volumen, Esto perdón. es todo lo que he leído de Mel Academia, Así que... No, no creo que salga nada así... Wow, ¿no? Igual, <risa> creo que... <risa> el, el inicio y el final son más o menos los mismos Así que tampoco hay, hay tanto que, que Spoilear, cuando comentemos el cómic... Inevitablemente vamos a mencionar cosas que salen en la serie, ¿no? O sea, no diciendo que esto sale en la serie, pero, pero muchas de las cosas que pasan en este cómic pasan en la adaptación, porque es una adaptación de este, y bueno, y, y creo que coge un poco de los siguientes arcos, pero es básicamente de este arco, ¿no?
0: Sí, es verdad. Básicamente de. de Apocalipsis Suite, que son los primeros. Los, es. son seis números. ...que como mencionaba Santiago... ...está disponible en distintos formatos en, como TPB... ...y antes de entrar a comentar... ...bueno obviamente ya hemos adelantado un poco de opinión acerca de qué nos parece... ...pero antes de entrar ya a detalles... Acerca ...de qué nos pareció el cómic... ...vale la pena recordarles que pueden encontrar las ediciones anteriores... ...del podcast en Anchor, Spotify... ...en Apple Podcast y en Evox... ...y nos pueden encontrar en redes sociales... ...en las redes sociales de Ikeados y en Instagram... ...como Podcast el Stanley... ...así que ahí pueden buscarnos... ...ver nuestros eh, reviews... ...los posts de podcasts anteriores... Los podcasts anteriores en los que hemos conversado también con Bruno, no hemos comentado mucho de Dark Horse, ni tampoco hemos hablado mucho de de Wayne ni de Gabriel Va, pero bueno, ahí pueden encontrar las ediciones previas, justo lo que comentaba Santiago de esta misma temática de familia de raros, en este caso, usualmente ellas son familias elegidas, acá es más o menos, no biológica, pero sí es una familia criada todos juntos, y tal vez ese es uno de los aspectos más interesantes de... De, de la franquicia de Amber Academy ¿No? El aspecto de familia Más allá de lo rara y divertida Que es, y ya con eso Creo que les pregunto eh, Dales primero a ti, Bruno Bueno, obviamente sé que te gusta Umbrella Academy ¿Por qué te gusta Tanto Amber Academy y en particular Apocalypse Suite? Creo
1: que, a ver, creo que si me pones A elegir entre Apocalypse Suite y Dallas Creo que me gusta un poco más Dallas Porque Dallas ya Bueno, por diferentes motivos, ¿no? Pero tengo un cariño muy especial a Apocalypse Suite Porque Apocalypse Suite cuando Cuando lo leí por primera vez Fue Fue como un encuentro con, con el absurdo O sea, Apocalypse Suite Y Hombre de la Academia en general como historia No tiene miedo en, en lanzarte Dentro de una narrativa absurda Y decirte como que es, Estás leyendo una historia Que no tiene Que es Arranca mucho, o sea, agarra mucho de lo que tú, como lector de cómics, de ciencia ficción o fantasía, de superhéroes etcétera Puedas tener en tu imaginario, en tu colectivo. Y lo transforma como quien dice, lo pasa a través de un filtro como, casi casi como si lo pusieras, metieras uh, en, uh, en esas salas de espejos distorsionados en un carnaval y empezarás a jugar con los ecualizadores y el pitch en, de la música en el fondo y luego le, le, te meten un poquito de ácido en la gaseosa que estás tomando y de pronto sales y lo que tienes es una historia de superhéroes que en el, que en verdad es una historia sobre una familia distorsionada quebrada eh, destruida eh, en un, pu a un punto en que tú dices que quizás no hay. Este. reconciliación posible. Eh, donde los elementos más absurdos son los más sólidos. No es. Eh, tienes. Si sí puedo spoiler, imagino. Pero tienes. Este. Una mamá. Que en verdad es un robot. Tienes un este, mayordomo. Que es un chimpancé. Que tiene un rol muy parecido a lo que vendría a ser un Alfred, ¿no? eh, El protagonista es un, un hombre en el cuerpo de un gorila. Eh, este. Tienes eh, a uno de los protagonistas también que es un, un niño, o sea, un adulto viejo atrapado en el cuerpo de un niño que puede viajar en el tiempo. Eh, varias cosas así, ¿no? Eh, entonces cuando coges Todo esto Acompañado de un arte Tan particular Lo ves Y, y tienes una historia que, que sí empieza como que a coger todo O sea, empieza a mostrarte como que aventuras Te muestra momentos heroicos Y todo De lo que fueron alguna vez Y en paralelo te muestran hoy en día Que ya no son eso, que hoy en día simplemente son Este... Que hoy en día están quebrados y terminas teniendo, o para mí, termina siendo una, una experiencia como, una, como el Kintsugire, creo que se llama. Estas, este arte de japonés de coger una taza eh, o un objeto que se ha quebrado y arreglarlo con oro. Eh, y es eso para mi Hombre de la Academy. Es algo que no hay forma de que alguna vez estos personajes vayan a estar bien, pero cuando los pones todos juntos y los. ...haces tratar de estar juntos... ...y de funcionar juntos... Eh, ...termina siendo... ...termina siendo una historia hermosa... ...¿no? Dura, cruel... ...horrible en muchos aspectos... ...pero hay bastante belleza... ...en cómo está contada.
0: Genial, sí, sí. Santiago.
2: Bueno, me, me da un poco de miedo... ...hablar después de, de... esa fuerte declaración de Bruno... ...sobre todo porque en mi opinión creo que... ...o sea... Bastante contraria, a mí no me gusta tanto Amber Academy. O sea, no es que me, no es que me disgusta, <risa> pero no, no nunca, me ha <risa> nunca me ha chocado tanto. Es más, yo lo leí hace. Es más, yo nunca había escuchado Amber Academy hasta hace unos años, cuando entré a Ikeados y, y me. evidentemente me acosaron a que lo leyera porque me dijeron que era la obra de arte. Este, Era parte de la este, inducción Roger me lo dio, o sea, agarró y me lo puso en las manos Y me dijo, léelo Él lo, él lo tiene en físico Una edición bien chévere este, y, ah, y lo leí, pensé sí, bacán O sea, paja, pero... ¿Tengo, perdón, tengo que de decirte nada más que yo obligué
1: a Roger a que yeah, lo lea okay. y, 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 y no sé En el caso de Enrique, pero sé que toda la gente Que después lo ha ido leyendo ha sido yeah, por culpa
2: Claro, entonces, bueno eh, Roger, no, Bruno a través de Roger Me obligó a leerlo este, y sí, o sea, me pareció chévere como para pasar el rato Pero no me pareció así genial, excelente Y, y es más, no me provocó seguir leyendo los, los siguientes números Fue como que, ah, ya, chévere De repente algún día lo sigo leyendo Pero no, no estaba así como que necesito más Y ahora que lo le he leído otra Y bueno, cuando salió se la serie tampoco me gustó tanto y, y un montón de gente decía, oye, que esta serie es bravaza y yo, sí, o sea, no, no, no me parecía. Y es más, la dejé a la mitad. Y ahora que la he leído por segunda vez, creo que me ha gustado más. No sé por qué, pero me ha gustado más. Sí tiene, o sea, tiene sus partes bien chéveres, es entretenida, o sea, está bien lograda. O sea, yo creo que sí es un buen cómic, eso es indudable. Eh, y una cosa que, que sí juega mucho a su favor, que es algo que comentábamos con Enrique en el podcast pasado, que era de The Old Guard, que era también el primer arco de un equipo, es que muchas veces en los primeros arcos de un cómic, de un equipo, se concentran mucho en comenzar a ver cómo interactúa uno con otro, conocer a los personajes, y no llegan a su máximo potencial, y recién en el segundo o después... Es que ya pueden contar una historia de verdad porque ya tienen a, a los personajes establecidos. Creo que este sí gana un poco porque ellos ya. O sea, nosotros comenzamos cuando este grupo ya está establecido. Ya es un equipo, lo ha sido toda su vida porque, o sea, son una familia y han estado juntos. O sea, han sido como un equipo de superiores desde que, desde que eran chiquitos hasta que eran grandes. Es más, ya se separaron y se vuelven a juntar, pero. Pero ya hay como bastante background. No es como que acá comienza la historia, sino la historia ya comenzó hace 20 años y nos están votando en un punto interesante. Y eso me, eso me gusta, eso me gusta bastante de esta historia. este Después, bueno, hay, hay unas o sea, cosas. Ya supongo que cuando vayamos hablando más detalladamente de los temas, saldrán unas cosas que no me gustan. Por ejemplo, de los personajes, hay algunos que no se me queda quién, quién es o qué hace. Este, otros, otros que sí me gustan más Pero, no sé Hay, hay muchas cosas que no me llegan a, a convencer tanto Pero sí, o sea, definitivamente es un, un buen cómic que vale la pena comentar Y todo, pero Si yo no soy así tan apasionado de Umbrella Academy como, como Bruno ¿Tú, Enrique?
0: Creo que, bueno, yo estoy Tal vez al
2: medio entre,
0: entre ambos Obviamente sé que, sé que eh, no Es que no te haya gustado a ti, Santiago Sino que sabes un poco menos A mí sí me ha gustado el cómic y leerlo por segunda vez Me ha hecho apreciar Bastantes temas pequeños En los... En lo que dice, o sea, por ejemplo La, la primera vez que lo leí, no me he dado cuenta De que literalmente te dicen que Hargreeves es un alien Y, y te lo dicen como que Space Alien Y ya está, en la tercera página Y, y o sea, había pasado Hay referencias a lo que pasó en Dallas Hay referencias al Hotel Oblivion Está, está ahí, pero más allá que las referencias, luego de haber visto, yo lo leí la primera vez. No, o sea, sí recuerdo que Roger tenía el cómic y tenía este, y si sí lo me lo ha mostrado alguna vez, pero lo leí porque, bueno, estaba en descuento en Comixology. Así que dije, bueno, aprovecharé y compraré los dos, los dos TPBs. Y me gustó. Luego vi la serie. Eh, no recuerdo si lo mencioné cuando hablamos de la serie, pero la serie amplía bastantes cosas que, que no toca el cómic y en eso lo arregla un poco. Pero luego de haber visto la serie y volver al cómic. Um, yo creo que está. está difícil, pero me quedo con el cómic. porque lo que hace el guión de. de, de Way y el arte de Gabriel va. y los colores de. Ahorita no me acuerdo el nombre del colorista. Este, es, es otra cosa, o sea, está en otro... Es una mezcla que no se puede replicar... Y es una de las cosas que hace... Que, ya, que te da gusto de leer cómics... Ver algo que no es...
1: Perdón, sí, Dave Stuart.
0: Dave Stewart. Stewart. Y, también, y también las letras de Nate Piecos, Que también me, me gusta su su letrado en el, en el cómic. Las portadas no me gustan tanto, pero en fin. Este, ah, esto es, está demostrándote por qué vale la pena el formato. El, 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 el medio artístico del cómic es para historias como esta que con el arte y guión y lo raro que es, te da cosas que, que no, no puedes, no sueles ver en otros medios y eso me hace apreciarlo un montón, también me doy cuenta de, de las cositas que, que la serie puede hacer por ser otro medio también, como extender un poco el rol de algunos personajes o que las relaciones entre los personajes se sientan más profundas siento que el cómic es una historia de familia y es muy bonita y es difícil y es... No es muy... Es un poquito cínica, o sea, no es muy agradable, pero creo que esa es la idea, ¿no? demostrarte que que esta familia de superhéroes está llena de gente eh, dañada justamente por el hecho de ser una familia de superhéroes Y por todas las habilidades que tienen, y por Harglims, que eran malditos, sí, obviamente Y a eso le sumas cosas que nadie más hace, o sea, la, las cosas raras que tiene Como por ejemplo, empieza con la Torre Eiffel volviéndose loca y siendo conducida por un zombie este, Gustavo Eiffel Y acaba con la torre Eiffel cayendo del espacio <ríe> Destruyendo la mansión Y es, es un cierre perfecto Pero es, el, es un cierre que un cómic como Que solo un cómic como Amber Academy te podría dar Por eso es muy apropiado que El, el, el prólogo o la introducción de la edición de TVP que tengo Lo hace Grant Morrison Porque sí siento la influencia de Morrison pero también siento que el estilo, el estilo de Way no es simplemente Morrison Light, sino es, es un estilo propio que acá está perfecto. O sea, de, de, de Way también he leído su Doom Patrol y nada más, básicamente, que también me ha gustado, pero creo que, que en Real Academy para coger conceptos típicos de, de superhéroes y darle su propio giro sin, sin apelar a lo que siento que es muy típico en el cómic independiente de... Vamos a agregarle esto oscuro a los superhéroes. ¿Cómo serían los superhéroes si esto fuera así? Que es muy muy acercamiento Mark Miller a, 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 al, al escribir cómics, no de las, grandes, de las dos grandes editoriales. Acá yo creo que, que Wayne dijo, no, a mí me gusta esta historia, me gusta esta idea y yo no estoy acá discutiendo acerca de la naturaleza, de los superhéroes y todo eso. ¿no? Es una historia de familia, rara, muy particular y en un mundo distinto al nuestro, pero que igual funciona. O sea, esta historia eh, nos sirve para nosotros sin tener que hacer mucho trabajo para introducir al mundo. Y ahí, de acuerdo con Santiago, de... Claro, no ocurre como, por ejemplo, en The Old Guard, donde sí se siente un prólogo largo. Acá esto yo no lo siento como un prólogo, esto es una historia concreta, y eso me gusta bastante. O sea, en general, me gusta bastante, aunque sí tiene unas cositas ahí que ...que son más notorias después de... Claro, ha pasado unos cuantos años desde la primera vez que lo leí, y sí, sí hay algunas cosas que no me terminaron de cuadrar, pero en general... Es, es un cómic que me ha gustado bastante
1: Sí, de hecho eh, Bueno, no sé qué, qué toca ahora Pero quería comentar unas cosas de las que ha dicho Santiago y, y la que has dicho tú este, O sea, hay dos cosas ahí, ¿no? Eh, me pareció interesante Como mencionas lo de, la, lo de que fue adaptado a Netflix Sin entrar en detalles de la adaptación Yo siempre consideraba que era una serie inadaptable Que era un cómic inadaptable eh, Y creo que la forma en la que lo han adaptado Un poco lo demuestra, ¿no? O sea, el cómic en sí, y eso es una de las cosas que me gustaba funcionaba muy bien como cómic O funciona muy bien como cómic Porque es Nuevamente, o sea Juega con convenciones Absurdas Que como lector de cómics Te resultan muy naturales Y estás muy acostumbrado a aceptarlas A leerlas, a entenderlas No, si No es un primer cómic No, no es el primer cómic Que una persona pueda leer así nomás Y decir como que Le entro a de los cómics Es un cómic que lees Cuando ya estás acostumbrado A cómo Al tipo de historias que cuentan los cómics no O sea, la primera página es... En, eh, y por eso quería, quería un poco como que... Preguntarle a Santiago cómo no puede gustarle un cómic que empieza con... Un luchador campirano que, que, no, que le mete un codazo atómico a un calamar <risa> extraterrestre en, en un ring de lucha libre. Que es, un, es una de las splash pages más hermosas que, que he visto en mi vida. Es... Literalmente todo un fondo negro, un luchador. O sea, que además esta, esta forma de dibujo de Gabriel va que es totalmente dinámica, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, alimenta mucho al. O sea, como que sabe poner el detalle donde de va y sabe donde no va, donde no hay necesidad de detalle. Y ves el terror y un calamar gigante a punto de recibir un codazo. <risa> es como que es. O sea. Para mí es, el, sí, sí, sí. es la imagen perfecta para comentar, comenzar una historia así de absurda, ¿no? Y la historia lo sabe, porque dice, todo comenzó cuando pasó esto, y es como que, yeah, okay, ya, ok. O sea, con esa imagen tú ya entiendes las reglas de su universo. Dices, ya, yeah, ok, en este universo, estas son las cosas que pasan, ¿no? Y si algo incluso le baja después un poco la rareza. Eh... Y como dices, después viene esta... O sea, te hacen una pequeña introducción nada más a, al monóculo, a Hargreeves. Y después ya viene... este Te presenta un estilo de arte con, no sé, con aires entre post... O sea, post... Postguerra estadounidense. O sea, una, una estética postguerra estadounidense este medio... Retrofuturista por momentos Y luego te muestran como que ya la, la primera historia, ¿no? Que es el día en que la Torre Eiffel Se volvió loca Y, y es como ¿What? Es como, la Torre Eiffel ¿Qué? Y, y literal la, o sea, la primera secuencia Empieza con un, un vendedor de souvenirs En Francia y como que cae un pata ...desde la torre... ...y que dicen como que... Se, ...se suicidó, no... ...fue empujado, ¿por quién? Y fue por la misma torre, que O sea, todas esas cosas... ...que empiezan como un absurdo... ...y luego vienen estos niños a decir... ...como nosotros podemos como que... ...salvar a la torre... ...y esto es claramente un trabajo... ...salvar al, al el día... ...y esto es claramente un trabajo de... ...este, de... de zombie Gustave Eiffel... ...y es como que... ...como que claramente, ¿por dónde? ¿Qué está pasando? ¿No? Y hay una cosa que me gusta mucho... ...que es... En medio de todo este absurdo, este y tú dijiste algo que o sea, Gerard Way no es no es cínico en la forma en la que escribe, y sí, exacto, creo que eso es lo que hace tan encantadora esta historia, que él no es cínico, los personajes sí lo son, son cínicos, ¿no? el monóculo es un ser, un, no, no es un ser humano, un, pero un, un personaje hor, eh, horrible en su forma de tratar a los demás, los personajes después a medida que aparecen y, y cuando ya los ves viejos son personas crueles, duras, lo que mencionaba antes, pero la, la historia no los trata con cinismo, la historia los trata con mucha honestidad, ¿no? Y, y esa honestidad es donde ves el absurdo. O sea, literal, mientras que los seis chicos están enfrentándose a Vania, que es este séptimo personaje, o sea, la niña que no tiene poderes al parecer, como que también quiere ir a, a jugar, entre comillas, mientras que los demás, a jugar con los demás que están salvando el, el mundo el monóculo dice bueno es que tú no eres eh, tú, no, tú no puedes ir porque no eres especial ¿No? y esta mirada de excepción de ella viéndose abajo como que como la torre Eiffel dispara a los niños y... este o sea es lo que decía no hay mucho o sea hay cinismo de los personajes pero no hay cinismo en la is... en cómo está contada la historia la historia es muy directa entonces y todo lo que la historia hace es simplemente tratar de en ese sentido, la historia no trata de, de ensearte no trata de hacerte pensar Demasiado, sino trata de entretenerte Y, y terminas Pensando un montón, porque la historia es, O sea, en mi opinión al menos Te cuenta una buena historia Que te, te, te hace a ti Sacar lo que, lo que encuentres tú ¿no? Pero no es una historia que está tratando de Alimentarte con a las reflexiones filosóficas
2: es, Eso es lo que me gusta Eso es lo que me gusta de este cómic, que no es Pretencioso para nada, es exacto O sea, es recontra sencillo, o sea bueno, no sé si es sencillo, pero está bien contado y, y creo que eso es bastante mérito, bueno, obviamente del, del guionista, pero, pero, o sea, creo que tiene muy buena dinámica con, con el artista también. Y hay algo que mencionan, creo que Grant Morrison y no sé si al final el editor también en el, en el epílogo, que un montón de gente decía, pucha madre, un, un rockero se quiere meter a escribir cómics. Este, que, o sea, esto no tiene futuro. Algo así, como que todos están sí. bastante resistentes a esto. Pero algo que dicen es que Jared Way nunca ha sido un turista de esto. O sea, el pata se nota que, como, como decían, o sea, es, es un, un cómic que aprovecha al máximo el, el formato del cómic, el estilo de, de narración del cómic. Y es más, o sea, yo me atrevería a, a compararlo. A mí, no sé, no sé si compararlo, pero y no sé si, si es su influencia, porque solo podemos saberlo si nos lo dice, pero a mí me recuerda bastante eh, por su forma de, de narrar a, a Alan Moore, Alan Moore o a, a Grant Morrison, que son gigantes de la industria, no entonces se nota que este pata ha leído cómics, dice que lee, que lee cómics desde, desde siempre, también dibuja, ha estudiado, los ha estudiado, entonces...
1: Bueno, él diseñó los personajes.
2: Sí, y, 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 y también dibuja bravazos, o sea, el pata es... O sea, se nota que es un fan de los cómics, no es como que un, un aficionado por ahí que dice Ah, mira, este, me provoca, tengo, tengo plata y ya como que triunfé en un rubro, voy a tratar de hacerlo en otro Como, como Michael Jordan jugando béisbol, sino. no este digo, Yo necesito escribir un, Necesito hacer un cómic Y bueno, él, o sea, nos cuenta ¿no? que, que es una idea que tenía en la cabeza Hace años Creo que, que el cómic comenzaron a ser en el 2003 Y se demoró cuatro años en, en, en sacar el primer número Entonces creo que sí O sea Creo, creo que está muy bien escrito y, y como digo creo Ahora lo he aprovechado más también Esta segunda vez que lo he leído que me ha gustado más en ver el dinamismo que tiene con, con Gabriel va. O sea. como o sea, un diálogo de la nada se, se detiene y se convierte. O sea, se, como continuado simplemente con el arte. O como una narración después se convierte en un. en un diálogo. Es. O sea, en verdad es, es muy. O sea, se nota que hay. que hay oficio acá. Oye,
1: y ahí que mencionas el, el arte. Este, creo que Enrique lo mencionó, o tú lo mencionaste, eh, que las portadas no les gusta mucho. Coincido totalmente. Con, sí, Enrique, a mí sí Con me... todo lo que me gusta el arte de Umbrella Academy, las portadas me parecen horribles. Sí, me parecen horribles. Me, me sacan tanto. O sea, sí. si lo viera solo por las portadas, fácil nunca lo hubiera leído.
2: A mí, a mí sí me gustan, pero es totalmente otro estilo. O sea, parece que no cuadrara con, con el resto del cómic, ¿no? O sea, si tú ves esta portada, no te imaginas para nada qué es lo que hay adentro, y si, y si ves lo que está adentro Parece que esta fuera una portada variante que le, entrega, que le encargaron a otro artista Pero que no, no es como la, la portada del cómic Sí,
1: de hecho a mí me llamó Leerlo por, porque vi Unos stills O sea, vi unos, unas viñetas por ahí sueltas Que me dije, oye, parece Mike Nolan sí. Y como el arte de Mike Nola me encantaba eh, Este Y por ahí después vi una recomendación De Umbrella Academy Academia específico y fue como Ay, okay, chévere." Y lo otro que quería mencionar es que los colores... Dave Stewart, eh, Dave Stewart es también el colorista de New Frontier. Que es básicamente eh, una carta de amor a los, a, a los superhéroes con, entre comillas, valores clásicos este en, de, DC, de Darwin Cook uh, en DC. Y creo que... O sea, ver que una persona que ha trabajado como que... Una, una historia de ese tipo O sea, una historia tan casi romántica En su forma de abordar a los personajes También coge a estos a estos personajes me, me hace pensar que sí hay mucho de este uso del, del arquetipo heroico, ¿no?
0: Es cierto, o sea, creo que es, es, un, es un elemento bastante interesante Bastante cuando hablemos de, del arte Y la combinación tanto de, del trabajo de Gabriel Baco Como el trabajo de Stuart Es... No, Vamos a exaltar mucho a Gabriel, Va porque, porque es un campo. Pero también Stuart aporta un montón con los colores. Y se siente frío, pero a la vez no es que sea todo gris o en tonos de ese estilo. Y creo que ya para entrar un poco a la trama... Creo que una de las cosas que, que es interesante de, de, del cómic... Y que tal vez hace que, a pesar de lo raro que es... Tenga un elemento eh, digerible o con el cual uno se puede identificar... Es que o sea, esto empieza... Eh, eh, ya sabemos que ha habido una época en que han sido superhéroes y que ahora ya no, cada uno ha seguido con su vida, porque bueno, son adultos y siguen con su vida, pero hay ciertas tensiones, y lo que gatilla, que todos se vuelvan a juntar, es el fallecimiento de del padre adoptivo de todos, y todos los hermanos regresan y se re retoman los conflictos que habían sido. habían quedado pendientes todos estos años que más allá de todo el tema de la Torre Eiffel, o de los poderes, o de la orquesta y el fin del mundo, o sea, es una historia muy, muy humana, esto de familia que con los años se ha dejado de llevar bien, y algo los obliga a juntarse nuevamente, una tragedia los obliga a juntarse nuevamente, y eso es como que el gancho básico, es como que... Si, si, lo podemos imaginar en otros, otros cómics también acerca de personajes que son, que son una familia... Y acá funciona para juntarlos a todos. Y claro, te va, va pasando otras cosas y luego viene todo el tema del fin del mundo. Pero creo que, que este, este tema inicial de, de la muerte de Hargreaves como elemento que gatille. Y nos, nos van presentando poco a poco cada uno de los personajes y sus propias rarezas y sus propios dramas y conflictos. Creo que estructura bien el cómic. O sea, empiezas con lo triste... En los primeros dos, tres números. Y luego es como que, bueno, hay que tener el fin del mundo también, ¿no? Aparte de, 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 del tema que nos ha juntado y nuestros conflictos familiares, el fin del mundo.
2: Es que no solo conflictos internos, sino también hay amenazas externas. Entonces, que, que justo son las que las que hacen que cada día se, se acerque más al apocalipsis, ¿no? O sea, todo creo que, adelantándome un poco, la... o sea... Lo más grave del, del cómic Sucede justo porque Vania quiere ayudar Y la Y como que la chotean Y de ahí ya como que, bueno, eso con Un montón de cosas más Es lo que, lo que detona que Después como Ella vaya a ser la, no sé, spoiler este, Bueno, llevamos 45 minutos de podcast así que Creo que ya podemos hablar un spoiler. O sea, ella va a ser la, la villana de la historia y con, con quienes tengan que enfrentarse el resto de la, del equipo, ¿no?
1: Sí. Y de hecho, me, me parece un, en, en la serie me pareció una mejor villana, pero en el cómic también es bien divertida como villana.
0: ¿Qué les parece? Claro, justamente no, las comparaciones las estamos tratando para, para el final, ¿cierto? Pero de todos modos, lo que más salta es eh, eh, que el rol que tiene vania acá en el cómic... Es significativo y si sí vemos esa relación difícil que tiene con su familia y lo mal que todos la, la tratan y la consideran. Pero de todos modos es uno de los personajes centrales y no sé qué, qué les pareció, cómo la, la muestran acá en el cómic.
2: De, después de... Bueno, yo ya había leído el cómic, ya había visto la serie y volví a leer el cómic, entonces ya sabía que era la mala. Pero sí si es... No sé, me parece un poco inmediato como... O sea, simplemente porque dijeron, dijeron, tú, tú eres normal, sale acá. Este, dijo, no, ya fue, los va a matar a todos este, Y se vuelve Una villana mucho más Digamos, de cómic, o sea Así, súper villana Súper mala Y me gusta, o sea, me, me gusta Cómo funciona acá, porque no es O sea, creo que en la serie más bien Era un poco más fácil de tenerla porque Tienen un poco más de relación o, No sé, se nota que han sido Bastante cercanos Acá en este cómic nun, nunca se ve Que hayan sido cercanos es más, solo uno de ellos la ha tratado bien en toda su vida, creo. Y, y ahí sí es mala, 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 pues. También por un poco de influencia, supongo que de la orquesta Ferdamten. ¿no? O sea, se nota que han tenido ahí un poco de manipulación, pero era como estaba predestinada a ella a ser la, la villana de, de la Umbrella Academy, ¿no? Pero sí, a mí, a, mí, a mí me gustó, me gustó que el enfrentamiento sea mucho más así, como directo, más más chocante, que simplemente, pucha, pobrecita, mi hermana no sabe controlar sus poderes y, no, y, y es peligrosa. Eh,
1: a mí, sí, o sea, creo que ahí, ahí a mí me sirve mucho esto cuando se hace uso de los arquetipos. O sea, creo que Bani es un personaje que simplemente... O sea, cuando te la muestran de niña... Te la muestran como esta niña medio rechazada... Dejada de, de lado. Eh, y cuando ya... O sea, se va, cuando va apareciendo de adulta... O sea, al principio no... Digamos... Es, se sugiere que hay algo raro en ella... Algo distinto en ella... Pero no queda claro que es la villana. ¿no? Y ya cuando te la revelan como villana... Es como que... Ok, no es una gran sorpresa... Pero igual es. es como que es, es entretenido porque es eh, agarran es este, eh, O sea, uno que el, la forma en la que es la villana. O sea que es. como que porque utiliza los poderes de su violín. O porque utiliza su poder canalizado a través del violín. O sea. Eh, me pareció bien. ¿Cómo lo pongo? Hay esta orquesta, la orquesta Fadamten, o sea, que es Digamos, una mala traducción de alemán eh, eh, O al alemán, pero que es algo así Como la orquesta condenada O de los condenados Sí, maldita sí. o algo
2: así
1: Entonces, Y cae en este cliché del villano alemán Que quiere dominar el mundo <risa> A través de la música clásica ¿No? Es una cosa así Y es como Lo, lo ves y dices y, O sea, nuevamente, jugar con lo absurdo Y dices, ya pero dentro de ese absurdo hay una niña asustada que lo único que quería era ser aceptada y que se lo negaron cuando era niña, se lo negaron se lo siguen negando cuando es adulta, nadie nunca supo la verdad sobre ella. ¿no? Incluso ves esta necesidad que ella tuvo cuando escribió el libro, que sale, es algo de cómic también, ¿no? Que empieza el número 2 y, y está ahí su libro de Extraordinary. O sea, es como que bien, bien harto dolor,
2: ¿no? Y hay... Sí, o sea, no, no creo que nadie esté sorprendido De que nadie <risa> una villana O sea... Claro sobre, sobre todo Hagrid O sea, era como que... Pucha... Tú, tú, tú mismo te lo buscaste
1: Sí, sí, sí Y... O sea, coges todo eso y dices Ya, ok Todo esto es, es divertido es, es absurdo Pero funciona Le, Les creo Les generé ¿No? Este... Y creo que eso es lo que me, me gusta De Bania como bien igual al final es como en muchas historias y películas no es una historia sobre un villano no es más una historia al final sobre o sea los, el creo que los mayores el, el, el conflicto más fuerte no es de los héroes contra un villano es de los héroes entre sí mismos al punto en que Vania técnicamente es parte del grupo de los héroes y y eso es, y, o sea y no es necesariamente una villana porque incluso los villanos son la orquesta digamos ella simplemente es eh, ...es parte del grupo de los héroes... ...pero es qué pasa cuando uno de los héroes... Eh, ...es dejado de lado... Y, ...y nadie se da cuenta que... ...dentro de ella hay, hay una... ...psicosis casi, ¿no?
0: Claro, o sea, creo que... ...me gusta que... ...el personaje no es que tenga mucho... ...no necesita mucha manipulación... ...para que sea finalmente... ...inclinada a destruir el, el mundo... ...porque los pocos momentos... ...que vemos acerca de su, de su pasado... ...de la clara relación abusiva... ...que tenía con, con Hargreaves ...y lo mal que la trataba... ...y lo, la minimizaba... ...y que esto termina replicándose en los demás hermanos... ...que también la tratan así... ...hay por ahí medio cierto tiseo... ...sobre que... ...que este... ...número dos, que el Kraken estaba como que, que, que la amaba... ...no me queda tan claro si es que ese es un amor... ...fraterno... ...o si es que es amor más este, romántico... ...como el que sí tienen de este, Rumor... ...y, y Spaceboy... Que, que eso sí está en la serie eh, Ahí no me queda claro si es que Querían ir por ese lado Porque bueno, ya Si hay una pareja incestuosa, supongo que Ya es como que, bueno, podemos poner otra más <risa> Así que, en fin Y tal vez
1: Que también coge un poco el resentimiento que Kraken le Tiene hacia, hacia Spaceboy, ¿no? Es como que tu romance Si ¿sí se dio el mío no
0: Sí, ahí creo que ...sirve como que para ver un poco más de los demás personajes... ...más que en relación a ella... ...y claro, como dices... ...al final de cuentas, no es que... Hay, el, ...el villano en realidad es este... Eh, ...la forma abusiva en que fueron criados todos ellos... ...y por eso es que todos tienen algún tipo de, de issue... ...de alguna u otra forma... ...derivados de su relación con Hargreeves... ...entonces, claro, sí, Vania quería causar el, el fin del mundo... ...pero no es, no es como que la villana central... ...aunque sí el, el cómic acaba con una confrontación con ella... Me, me encanta cómo acaba la confrontación porque básicamente es, este decían, imitando a, a Hargreeves y con una orquesta de niños este, que tiene que llegar a su casa desde la hora de, de la sopa hasta para que toquen el rito de primavera, que es el tipo de cosas raras que, que puede hacer este cómic, pero que apela mucho al aspecto emocional, ¿no? De tiene que disfrazarse él de, del padre abusivo para desestabilizar a, a, a la teoría villana de, del arco porque no, claro, después le disparan, ¿no? Y ya es como que lo, lo más físico, pero no es solo eso, no es como que un cómic donde le tienen que pegar al malo varias veces hasta que ya no se levante.
2: Sí, sí, sí. O bueno. sea, no, Bania lo que necesitaba era que le abrazaran, que le abrazaran desde, desde antes, ¿no? Es
1: que eso es lo triste, Vanya necesitaba un abrazo, sí. y es súper duro cuando dices, si alguien le hubiera abrazado hace mucho tiempo, poco estaría
2: vivo. Sí, ahí sí se pasó, ahí... Cuando, cuando, cuando mata a Pogo, este, yo dije, ah, ya, mátenla, mátenla. No, porque Pogo sí la abrazó, o sea, él sí la abrazó. Sí, Pogo siempre la trataba bien, pero bueno.
1: Pero también esa es su forma de, de, de protegerse, ¿no? ¿Cómo evitar, que, cómo evitar que puedan apelar a mí, claro. eh, matando al único que pod al único que podía apelar a mí.
2: Sí, y también se entiende que después de que mate a Pogo, todos simplemente se quieren ir contra ella, ¿no? Porque si, si sí. no, creo que sí iría más por el lado, como que, oh, depende de hermana, hay que encontrar la forma de hacer esto de manera pacífica. Sí, te, 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 tienen que
1: hacer algo que incluso haga que los lectores digan, ya, ya se sí. no esperan.
2: <risa> funcionó, <risa> yo, es... dije, yo dije eso. <risa>
0: bueno, es verdad, funcionó.
2: Y sobre los
0: demás miembros de la familia, ¿hay algo que, que les guste, o sea, en, en particular de, de alguno de ellos?
2: Bueno, yo justo uno de, de los problemas que decía que, que, que les adelantaba que tenía es que no logro identificar a todos. No sé si es muy poco tiempo de conocerlos muy poco, pero solo tengo claro, bueno, quién es Spaceboy porque, <ríe> o sea, visualmente se nota. Este, quién es quién es Rumor porque hay un hay una mujer además de Vania. Rumor y Vania ya están clarísimos, pero se me mezclan un poco los otros porque Klaus o sea, creo que le dicen Klaus dos veces y le dicen Sans o ni, ni siquiera sabe cómo se pronuncia. Después busqué se pronuncia Sans. este O sea, que ese es como su nombre clave. Yo no sabía, yo pensaba que había otro hermano que se llamaba Seans o algo así. Este, no, no, no sé, o sea, el número cinco creo que es el que es un niño, pero no sé si también tiene un nombre que lo dicen en algún momento. Después Diego y Kraken, no sé si son la misma persona O si Kraken es Ben sí, son la Y misma cuál persona. es el que está muerto Entonces, Y además que se ven O sea, se ven parecidos algunos Creo yeah, que entre te, esos te, dos
1: te explico, el te, te explico el toque si quieres eso ya yeah. Spaceboy es luto
2: Claro, eso, eso te ya
1: yeah, yeah. Que su poder Era de, de, de niño eh, O sea, su poder era que tiene super fuerza si todavía le queda el superpoder o no, después de que le cambiaron de cuerpo, no queda claro Pero, de que has, pero ese que ha terminado, era el líder del grupo y terminó viviendo en el espacio Es el único que, que sigue creyendo en el espacio. ¿Le cambiaron de cuerpo? Eh, claro, el cuerpo este gorila que tiene es porque, en, bueno, en la serie tiene una explicación Pero en el cómic es porque cuando era, iba a ser el primer niño en el espacio Y hay un accidente cuando lo mandan al espacio Y por eso es que su padre le pone su cabeza a un cuerpo de gorila uh...
2: Sí, hay, hay como un recurso de periódico que eh, dice eso, pero, pero. O sea, no dice específicamente, sí, que sí, no sí. sabía qué era.
1: ¿Qué es esta imagen épica de él al costado de un, un monito, un gorila chico o algo. Así? Eh, después está Diego, el número 2 de Kraken. Ah, Luther es además número 1. Porque, o sea, el papá les puso solo. se les puso solo números. Los nombres se los puso la mamá. Diego. Diego es, es Número 2, es de Kraken Es un nombre clave eh, Su poder, en la serie Nunca te explican que tenga o no un poder O sea, juegan con la idea de que de repente Es como que puede lanzar los cuchillos Y nunca fallar, pero su poder en el cómic Es Que es, Puede aguantar la respiración indefinidamente la eso, es,
2: eso no lo dicen acá
1: <risa> lo, lo, lo sugieren en un cómic En un número por ahí, no me acuerdo en dónde sí, sí. Pero es algo así Es como el Batman de grupo
0: no. Ya, eso no, me confunde no, no, no. Pues, Es o sea, confuso es... por lo de Kraken, claro.
1: sí, es cierto Sí, 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 es un poquito confuso Pero eh, su Y su rol es como el Batman del grupo
0: ¿En
2: qué sentido?
1: Eh, o si quieres verlo mejor es como un eh, Moon Knight de grupo, no sé Una cosa así este por, También a, a, eh, trabaja con el detective ah, siempre. Yeah, yeah. este Después, número 3 es Allison Que es eh, The Rumor Su rol es el de Transformar cualquier Alterar la realidad con cualquier cosa Que ella diga este Que es En verdad un poder demasiado Demasiado fuerte, simplemente que ella No lo usa mucho eh, porque incluso hay un one shot En el que te cuentan, de, creo que es un free comic book day, Donde te cuentan que ella una vez De niña mintió para O sea, mintió diciendo que estaba en la biblioteca Y se fue a, a jugar o al cine Yo qué sé y, y alguien mata Y aparece muerta Y resulta que había muerto el do O sea, alguien había asesinado al clon Que ella creó accidentalmente cuando mintió Diciendo que estaba en la biblioteca Ya yeah. <risas> Yeah. El cuarto es Klaus, número 4 eh, su, eh, su nombre clave es Seans, que tiene el poder De contactar a los muertos Y un poco y Como que acceder a una especie de red telepática yeah. Pero solo si sus ah, pies por eso es que está flotando,
2: flotando el todo el tiempo o sea, el, Sus pies flota, descalzos ¿no? yeah.
1: Sí Sí, y tiene un poco de telequinesis también. Y si, si, si sus pies tocan el suelo, puede como que conectarse. Ya, pero con los muertos, de o sea, si él
2: si si contacta un muerto, el muerto toma su cuerpo, ¿no?
1: Eh, me parece que en el cómic sí era algo así.
2: Sí, creo, creo que sí. En, en, en la serie es más como que puede conversar con los muertos, pero acá tengo entendido que se mete, o sea, se materializa en su cuerpo.
1: Eh, número 5, nunca llega a tener un nombre ni un nombre de clave, porque desaparece antes de que su mamá le ponga un nombre. Y. Este. Y, y creo que eh, nunca llega a adoptar un nombre clave. Este, pero su poder es viajar en el tiempo. Este, y, te, y bueno, su historia es esa de que viaja al futuro, ¿no? Ya que es más complejo, que tiene más importancia en Dallas, sobre todo. Número 6 es The Horror, ¿no? El horror. Y él, él es eh, el que tiene este portal dentro de su pecho que. que Da acceso a estos tentáculos raros Lovecraftianos. Que de hecho, o sea, más que hacer algo con sus tentáculos que puede hacerlo. Lo que de verdad se, lo que de verdad es su poder es que puede como que asustar a la gente con lo que tiene ahí dentro. Eh, y él este... se supone que está muerto. Sí.
2: Pero él no sale en el cómic. ¿Veis? Me, me, me o sea,
1: lo que eh... pasa es que en la serie sale, porque quisieron ya. incluirlo, porque.
2: Sí, sí. Estoy de acuerdo. Pero... pero según yo lo he visto sí. en el cómic. sacando los tentáculos y todo. Sale
0: como niño y sale por creo que en algunos flash en el com, en el número del sí. Free Comic Book Day sale.
1: O sea, no que, todavía no han dejado muy claro sí. en qué momento murió, pero eh, creo que llegó a ser joven adulto. Sí, llegó a ser adulto lo joven, por lo adulto. menos, Sí, claro, exacto. Por, por la estatua. O sea, de, de que superó los 18, superó los 18 y ahí en algún momento murió. Y también medio que se habla de like, medio que sugieren que la muerte de él es posible que sea uno de los catalizadores para que todos se separaran. Y Vania es... Vania es número 7. No tuvo un nombre clave hasta que se le puso The White Violin. Pero por el nombre que le que le da a la orquesta, de alguna forma. Y su poder es como que puede crear ondas destructivas utilizando... O sea, en la serie lo ponen como que es ella misma. Y como que es una telequinesis incluso. Pero en el cómic es más... Con sonido que ella produzca y lo canaliza con el violín, pero en teoría podría canalizarlo con otra cosa, supongo.
0: Sí, básicamente esa, esa es la lista de los de la familia. O sea, claro, como, o sea, sí, sí es cierto que no reciben tanta, tanto desarrollo todos. Obviamente, bueno, The Horror está muerto, Iván y ya hemos comentado. Y como decía Bruno, eh, número 5 tiene más desarrollo en Dallas. Que creo que sí le da bastante desarrollo acerca de qué hizo él en el futuro antes de volver al inicio de este cómic. Y los demás, yo también siento que hay medio... Creo que la, la tensión entre Spaceboy y, Space y, y Kraken es muy típica del de líder con, con, el, con el, el rebelde del equipo y la tensión romántica con con The rumor no está tan tan desarrollada aquí creo que en, el, en la serie más y creo que en Dallas un poquito más pero acá está como que hay ese momento donde ella le dice que que había un rumor de y, y se besan y de ahí bueno y Klaus o sea Klaus me cae creo que es el que más me gusta visualmente es muy distinto a, al de la serie acá es un poquito más este no sé, eh, pálido <risa> gótico, el de la serie un poquito más colorido, pero creo que es el que, el que más me gusta. Pero todos, por lo menos, por muy sencillos que puedan ser, son por lo menos, claro, creo que el comentario de Santiago como que es el contraargumento lo que voy a decir, porque a mí me parece Bien. que son memorables en, en, lo, en lo peculiares que son. De por sí, claro, como decías, número uno es tiene el cuerpo de un gorila, <risa> Tienen esos elementos pequeños que los hacen reconocibles. Pero sí, también es cierto que no es que sea. No es que ninguno de ellos tenga como que un arco súper complejo. Creo que Dallas hace un mejor trabajo con eso. Y por eso es un poquito mejor. Le da un poquito más de, de capas a los personajes. Pero como introducción de ellos y de su dinámica y sus poderes, me parece que funciona bien el cómic. Bueno, entonces,
2: ¿ustedes, ¿ustedes sí creen que debería seguir leyendo y leer Dallas sí. para aprovechar al máximo Ambella Academy?
1: Pucha, yo creo que Dallas lleva Umbrella Academy a un nuevo nivel, o sea, Dallas de verdad, si Umbrella Academy es raro, Dallas es donde se pone, que no puedo decir Dallas es donde se pone raro, <risa> <risa> pues, es porque sería su sugerir que, que Apocalypse Suite no es raro, Dallas es donde se, se pone bizarro. Yeah. No, bizarro significa otra cosa en español. No sé. <risa> Dallas es Dallas. Sí. Por cierto, o
0: uh, sea, como suena feo decir que hay madura, pero digamos que pasa a otro nivel. No sé, yeah, algo okay. en esa. Uh, en por sentido. cierto,
1: eh, acabo de ver que el, el, o sea, un detalle así curioso, el nombre del robot que acompaña a Spaceboy en la Luna es Ben.
2: Esa es, ah, es otra cosa que no entendí Porque al final decía, oye Ben se contactó A través del, del robot en la luna Y yo le digo, pero Ben no está muerto Y no es el hermano
1: y, No, 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 dice it, it, it was Ben, his robot stationed at annihilation control O sea, el robot uh, que se llamaba Ben
2: Yo entendí que era El robot de Ben Que estaba en, en la luna No el robot que se llamaba Ben Ya, yeah. ves, esa es otra cosa que me confundió.
0: O sea, me gusta lo trágico de que Spaceboy se pasa toda su vida esperando una amenaza espacial y nunca llega y cuando finalmente llega no está en el espacio. Ah,
2: sí. eso no solo está en el espacio, tiene que ser no, una, una amenaza.
1: ¿Qué? Claro, y esa amenaza es la torre de yeah. <risa>
0: Ah. De cada día. Bueno, ¿Hay algo más de, de la trama que quieran comentar algún elemento extra que les haya gustado antes de pasar más a, a hablar del arte?
2: no
1: creo que es algo que cada uno tiene que leer para, para realmente creo que tiene diálogos muy divertidos
2: no que, eh, que creo que sí me parece creo que ya lo comentaron pero igual lo que más me gusta del cómic es el final cuando cuando Klaus slash Sans se o sea se disfraza de Hargreeves y, y así vence a, a Vania. Y, y al final como que le dicen en verdad, en verdad se la creyeron y la gente se creyó que era él y no, no sé muy bien si es que conjura algo o que simplemente este, se pone a actuar. Pero bueno, Klaus es mi personaje favorito fácil. No sé si por el cómic o por la serie. O sea, en la serie me enamoré de él, definitivamente. Y ahora de cómic, como que lo veo y me gusta. Pero ese es, ese final, o sea, que, que él haya logrado. Porque él acá rato dice: Mis poderes no sé. O sea, y yo incluso pienso. No sé qué tanto sirvan sus poderes en una pelea con, con otras amenazas, ¿no? Pero acá parece que él es el que el que salve el día porque porque se le ocurre este ardid, ¿no?
1: Bueno, él es el que salve el día en casi todos los sentidos, porque también él es el... Él detiene el, el pedazo de luna, ¿no?
2: Ah, verdad, sí. Claro, que eso se, se, se manifiesta ahí recién, ¿no? Como que nadie sabía que podía hacer esto y de la nada paró a toda la... Sí, ni de, él mismo sabía. sí.
1: Preguntada sobre la, la trama A mí una cosa que me gusta bastante de la, de, de la trama O sea, dos cosas que me gustan de la trama Que no hemos mencionado Uno, que te ya O oh, bueno, creo que lo mencionó Enrique Que ya te, te deja algunas cosas sentadas Para historias futuras eh, Este Que finalmente sí se llegan a dar eh, Eso es uno Y dos, también Me gusta bastante Me gusta bastante el diálogo o sea, el diálogo es, es También bien directo, bien a grano Y el universo que han creado no O sea, esto o sea, Que hay chimpancés vivos O sea, perdón, este, inteligentes Que hay este eh, Digamos Todos estos pequeños detalles que te arrojan sobre Sobre cómo es Este mundo, sobre Qué cosas ven los personajes, qué cosas experimentan Los personajes eh, Cosas así sobre cuál es la realidad de este universo Que no te queda todo muy claro Entonces de alguna forma el que no esté todo muy claro Hace que todo sea posible O sea, que sea posible que de pronto Haya gente con poderes Que haya supervillanos, que no es algo que vemos acá Pero sabemos que existen Que haya Este No sé que el, Bueno, insisto, los chimpancés inteligentes Que haya otro tipo de Que haya una superciencia, que haya magia O sea, todo es posible y eso me parece muy muy baja.
2: Sí, eso creo que lo, lo establecen bien desde el comienzo. Como dices, o sea, el cómic comienza con un, un luchador peleándose con un con un calamar espacial. Y, o sea, ya desde el comienzo te dicen que es, en este mundo hay unas reglas bien raras. Porque de la nada nacieron 42 chivolos extraordinarios. Y, y es así, o sea... Pasó, no 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 preguntes por qué, no le busques una explicación, simplemente pasó y, y así fue Y vemos que hay bastantes, o sea, monstruos y, y, y gente con superpoderes y todo Entonces se entiende, o sea, se entiende cuáles son las reglas o cuál es la falta de reglas de este mundo no Y creo que hay algo que, no, no sé porque no he leído más, pero que dejan un poco abierto Que es que estos son siete niños de los 42 o, no, o 40 y no sé cuántos que nacieron de esa manera. Entonces, fijo, hay más gente con, con superpoderes que con los que se pueden encontrar o enfrentar en el claro, futuro. Claro, que es algo
1: que en, el, en la serie como que es, se vuelve parte importante de la trama, ¿no? este En el cómic, bueno, léelo y ya encuentras,
0: vas a encontrar la, cómo lo manejan. <risa> Claro, o sea, es, es creo que eso sí es una jugada típica de, de cómic independiente de, por ejemplo, leíamos la semana pas la pasada, la de All Guard y era como que, bueno, o sea, somos nosotros cinco y no sabemos si es que pueden haber más, entonces es obvio que en el segundo o tercer arco van a encontrar más, ¿no? O sea, es obvio. Claro. Por algo te, sí, di claro. te dicen que no somos los únicos. Entonces, si, si, si en alguna historia te dicen, tal vez no seamos los únicos, eventualmente vas a ver a los que demuestran que no son los únicos, ¿no? Sí. Es,
1: es, es importante para ese tipo de historia.
0: Sí, es verdad. A, a mí me gusta que, que la trama es... A veces es, es rara de una forma muy, muy, su, muy simple. O sea, por ejemplo, en las últimas páginas dice que, bueno, este encontraron a, a dos... este eh, movedores de piano y ellos los jalaron hasta hasta la mansión, ¿no? Es como que. Es un detalle innecesario. No es tan raro como por ejemplo. Una orquesta que quiere destruir el mundo. O la destrucción de la mansión por la Torre Eiffel. Que es la siguiente página. Pero es un detalle tan random, tan. tan claro, ingenioso. Es random. Claro. Pero a, a, mí, me, a mí me gusta bastante que ella ese tipo de. O sea, que así las, el cómic se siente. raro por el mundo en el que está. Pero incluso lo más normal, como quién, los, quién les dio el, el aventón a esta canción tiene que especificar que son dos hermanos que mu eh, mueven pianos y los muestran ahí a ellos y a la tribu que llamó este Klaus para para derrotar a Bani ahí como que en la parte de atrás de la van.
1: Sí, todo es... Es lo random. Es como que... ¿Sabes qué? Se siente escrito como... Casi como de una forma intuitiva hasta cierto punto. Como que Gabriel va... Eh, como que Gerard Way hubiera dicho... ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Y... Y es como que... Esto. <ríe> y ya está. Y lo pone.
0: Sí, exacto. Sí. Sí, pues. Y bueno, entonces ya para pasar al arte... O sea, obviamente hemos lanzado muchas flores acerca de Gabriel Va... Porque es... Su, su trabajo es, es impecable. O sea... Me hubiera gustado también que él hiciera las portadas Porque todo todo lo relacionado al arte Y los colores del cómic es, es muy muy bueno
1: Creo que no tenía tiempo En la versión de tapa blanda de, del, sí, no tenía o sea, del coleccionado eh, Cuentan que Gabriel va renegada de, de que Gerard Way Mandaba los guiones con las justas O sea, él terminaba Y ya, ya había terminado el arte Y recién ahí llegaba el siguiente guión no era que leía el guión con un poquito de tiempo... Así como para que él vaya leyéndolo... No... O sea... Llegaba el guión cuando él estaba terminando... Justo cuando él recién había terminado de mandar el
2: otro... Sí... No, no me acuerdo de qué número dice... Que tuvo una semana... Entonces pucha... Tú, o sea... Una semana para escribir un cómic... Es, o sea... Para dibujar un cómic es bien poco... O sea... Se pero no lo que sabrí. estaba pero, pero
1: ves el arte y no lo sabrías...
2: Claro... Sí... O sea... Creo que también es por, por el estilo de arte así bien bien suelto bien que no, no necesariamente tiene que ir por porque las cosas sean proporcionadas o, o, o bonitas por así decirlo sino, o sea es, es bastante como, como tú lo, lo dices Bruno, dinámico, es como que esto es lo que quiero mostrar y eso, y, y eso es lo que muestra entonces no es, no es como que tanto eh, o sea preocuparse por los detallitos de que el pelo esté igual acá, acá, acá sino tienes, al, tienes el concepto del personaje y lo, lo dibujas y lo pones y, y, y ahí está.
1: O sea, creo que una cosa que a mí siempre, me, que a mí, que yo aprendí de, de verlos, de ver el arte de Gabriel va es que no, no necesitas detalle en todo. O sea, y, lo, y creo que lo hacen todos los dibujantes, ¿no? Pero, o sea, Gabriel va nunca apunta a ser realista. Él busca mostrarte, a, a poner énfasis en lo que hay que poner énfasis. Pero el tiempo que se ahorra en, no sé, en una escena de acción que la hace, que hace con la menor cantidad de líneas posibles Lo compensa en hacerte unos flash pages con harto detalle y harto, harta expresión y harto cariño, harta composición, harto juego, harto todo Pero la acción la hace como que el mínimo, o sea, rápida, dinámica, al, o sea, al grano no, no. Y luego te pone un flash page como la como Pogo tomando café. Que es una imagen hermosa. Y luego te pone otra que es como que los chicos peleando contra robots. Y es como que... que es, igual se ve bravazo. Y la puedes leer rápido. ¿no? Pero es como que te marca el ritmo muy bien su arte.
2: Creo, creo que aporta bastante a, a lo que decía de que es, de que es un cómic que se lee fácil. O sea, bueno, como dices es... No es como un, un, como un primer cómic que alguien debería leer, pero una vez que ya estás ahí, o sea, como no es algo así denso, duro, eh, y es amigable tanto con el guión como con el, con el arte, creo que te invita a leerlo, y a mí se, se me pasó al toque, ¿eh? Además, o sea, yo pensaba que eran más cortos de lo que son, pero no tienen 22 páginas, que ya, es dos páginas menos que el que el estándar, pero no es, no es que sean pocas páginas, y se me pasaba el toque cada número, porque es bien fluido. Uh -huh.
0: Sí, es verdad, el, el arte es bastante dinámico, fluido, y no se siente cargado. Claro, también ayuda que no es que haya eh, bloques de diálogo enormes para, para que haga más lenta la lectura, sino que toda la acción fluye bien, tanto el... el las letras, como los colores, como el arte. Y de hecho, o sea, me, me conmueve bastante que, que la dedicatoria en el, en el trade sea de Gabriel va a su hermano y lo pone muy bonito porque dice que mi mayor sí. alegría fue terminar una página y mostrarse a mi hermano eh, para que me ayude a, a que, había, que había hecho la página que, que yo le había hecho. Claro. Y se siente tan, tan bonito. Bueno, son, son gemelos, así que son igual de edad, pero me, me gusta cómo retrata esa... ...esa relación de, de hermanos que se apoyan... ...y, y que dependen el uno del otro de, de ese apoyo... ...para sentirse que hacen bien su trabajo... ...y luego ves el arte y es como que... ...no necesitas que nadie te diga que... ...mira, mira lo bueno que eres... Es, es, ...estás en otro nivel... ...pero en fin... ...claro...
1: ...sí, eh, pucha, en verdad hay... sea que... ...y es una buena... ...es un buen match entre un guionista... ...que escribe... Como un o sea Con esta mirada de un niño viendo el medio Y un artista que dibuja como un niño viendo el medio O sea, no se ven limitados por las reglas Sino que trabajan O sea, se nota que conocen las reglas Pero crean rompiéndolas todas
2: Eso es lo que digo que es bacán de, de, de las editoriales No Marvel DC Que tienen mucho sí. más libertad los los artistas de, de, de hacer lo que quieran y contar la historia que ellos quieren contar. Uh -huh, sí, es cierto, sí.
0: Y bueno, y, y lo han esperado. <ríe> como decíamos al inicio, empezaron más o menos rápido los primeros dos arcos y después, diez años después, el siguiente. Bueno, en fin. <ríe> este, ¿Algo más que quieran decir del cómic? Porque que hemos, hemos hablado bastante tiempo, no había dado cuenta que haya pasado más de una hora.
2: Sí, o sea, en verdad... Bueno, sobre muchos de los cómics que comentamos Podríamos comentar mucho más Pero creo que ya queda en cada uno Ir y leerlo Y, y, y o sea, formar su propia opinión Y, apro y aprovecharlo de, de su propia forma Y creo que es lo que recomendaría en este caso ¿no? Como digo, a mí, a mí no, me, no me ha encantado Así tanto como a, como a ustedes, como a Bruno Pero sé que a Bruno sí, sé que, sé que a otras personas sí O sea, ha sido un fenómeno entonces, o sea, yo creo que cada uno debe ir y, 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 y agarrar el cómic, leerlo y, y ver qué le, qué le dice ¿no? Sí, es el tipo de cómic
0: que uno tiene que leer. O sea, incluso habiendo visto la serie, la serie de, es una adaptación que hace bastantes cosas bien. Y hay algunas cosas en el desarrollo de los personajes que creo que hace hasta mejor. Me gusta un poco más el desarrollo de, de Vania, por ejemplo, o me gusta que, que Ben tenga un rol en, de alguna forma eso ayuda bastante, pero o sea, el cómic no, o sea es otra cosa, o sea, tienes que leerlo, o sea, si te gustó la serie lee el cómic, si la serie te pareció suficiente igual sí.
2: puedes leer el cómic <risa> claro sí, yo creo que sí, o sea, la gente que le ha gustado la serie y no ha leído el cómic, pues ya creo que debería ir y leerlo eso sí creo que es como no sé, no quiero obligar a nadie a hacer nada pero pero sí creo, creo que es creo que es algo que deben hacer es verdad
0: Creo que eso lo, lo define muy bien. Entonces, ya para ir despidiendo... Bueno, todavía no despidiendo. Nos, nos falta todavía recomendaciones. Y creo que, que Bruno y yo coincidiríamos en que la primera recomendación es... Lean Dallas también. Y eventualmente Hotel Oblivion no le hemos terminado. Pero también suponemos que, que debe terminar. Te, lo, que, lo que nos falta debe ser bueno. Pero estoy,
1: estoy viendo ahorita... Estoy viendo ahorita el, la última página del número 3. Y justo de lo que hablábamos del arte dinámico... ...los personajes no tienen pies. <risa> los, los pies de Bania... <risa> ...literalmente terminan A en ver. medias. Es como que... Han dicho ahí. <risa> ...es que no es, neces no es A veces necesario... ...no te das cuenta. Claro. pues porque O sea, no, la imagen no, o sea, es, o sea, es bravazo, eso Eso
2: no es lo que importa.
1: Y además al final... <risa> ...no tienen pies. Y al, fin y, la y al final hay como que... ...esta tabla de este ¿cómo se llama? de herido, heridos anualmente en, en parques y diversiones pero ah, bueno, sí. perdón. perdón este, sí, yo también recomendaría que lean es, aparte de eso, que lean Dallas este la, Dallas es una historia distinta también eh, y Hotel Oblivion también se veía paja
2: Creo que, como no he leído ninguno de esos, este, Tomaré sus recomendaciones, pero recomendaría más o menos por ese lado raro y chévere bueno, las cosas que ya hemos comentado pero además, como dije, bueno como ustedes también han dicho, o sea el, el arte de, de Gabriel va siempre me ha recordado desde la primera vez que vi a Mike McNolla. y creo que y creo que va por ahí y bueno, o sea, él también hace cosas raras y chéveres, él es además guionista y artista, entonces es como que full libertad creativa este y, y creo que él hace cosas como digo, raras, bacanes Así que recomendaría cualquiera de los cómics O oh, el, el más sonado que es Hellboy este Y después creo que también me ha hecho recordar bastante Este cómic a, um, como dije, Alan Moore Y a la Liga de Caballeros Extraordinarios Y creo que el arte también mm. es similar al de sí. Kevin O'Neill Entonces si les gusta esto, prob probablemente les guste la liga de y si no, también porque, creo, porque creo la liga que, es, o sea, es bien chévere.
1: Creo que el arte de Kevin O'Neill ahí tiene una similitud, pero por el intintado, más que el diseño. Yeah. O sea, más que el dibujo. Puede ser. El porque es un intintado así contrastado. De hecho, este, y voy a hacer como un poco de name dropping ahí. Le, le pregunté a Gabriel va si, o sea, si él consideraba que su arte se parece al de Mignola y me dijo que sí era una de sus influencias. Yeah, yeah.
2: Sí, o sea, creo que creo que se, se puede ver. O sea,
1: sería bien, bien, bien necio negar. <risa> no,
2: me dijo, no, no, Mignola se copió de mí.
1: Sí, ah, sí está, está más funcionando Mignola. Eh, este, hay un cómic que bien caleta de Mignola que se llama The Amazing Screw-On-Head. No sé, eh, creo que Enrique lo, lo ha visto o lo conoce.
0: La, sí me suena y creo que tiene este, una adaptación animada.
1: Sí, que era el piloto para una serie que nunca se hizo, que Paul Yamati hacía el, la voz del ah, protagonista. ¿Cómo dice es que se llama que también, el, el cómic? The Amazing Screw on Head.
2: Como, como cabeza en... que se entornilla.
1: Sí, o sea, no tornillo en la cabeza, sino cabeza que se entornilla. En este, lo encontré en internet una vez, súper baja resolución, pero me pareció súper divertido porque también iba en esta onda así de lo absurdo, pero con el arte Mignola y con... Pero también jugaba con, con terror absurdo. Y, y creo que también hacía una voz Niles de Fraser. Este... Sí, sí, eso. Y bueno, y cualquier cosa de los, de los hermanos By ¿no? Como Day Tripper o... Eh, su adaptación de... ¿Cómo se llama esto? de eh, How ¿Tú to talk to girls at Parties. Ah... Two sí. No he leído Two Brothers, pero está bien recomendado.
0: Sí, sí. Lo que no he leído, por ejemplo, de The de, de Way es Killjoys, que justo hoy día se anunció que iba a sacar otro, otro cómic de esa. Una continuación de ese cómic, que a su vez es una continuación de un álbum de My Chemical Romance. Eh, ese sí no lo he leído. Sé que también. Son, son, creo, no creo que fue un poquito antes que la Academy. Y también como que sonó y ahora que vi que va a haber una, un, una, una segunda serie ha sonado un poco más, pero no lo he leído, o sea, eso sí me da curiosidad, pero no lo he leído.
2: Bueno, otra cosa que casi comentamos en el, en el podcast y, y al final no porque yo no había leído, este creo que de Gerard Way también, Doom Patrol, o sea, como hemos comentado en el podcast de Doom Patrol, Doom Patrol es un cómic raro de un equipo raro. Y, y, y Gerard Way resulta que también es un pata raro, así que <ríe> debe ser.
1: yo tengo el primer volumen de ese, así que es una indirecta para que me <ríe> no, pero este pero no, pero sí es raro, es raro, y te das cuenta que es la misma persona que escribió Hombre en la Academia, es fácil de, de verlo.
2: Claro, y si, y si relacionamos también a Gerard Way a su, su posible influencia, como le he dicho. O sea, Morrison también es un pata raro Que escribe cosas raras chéveres Así que pueden leer su de un patrón Que le hemos comentado Pueden escuchar el podcast de un patrón Y de ahí animarse a leerlo U otras cosas porque Morrison es un, es un capo también
0: También sí. sí, sí, es verdad Y creo que con eso podemos ir despidiéndonos eh, Muchas gracias Bruno por habernos acompañado Ha sido divertido hablar de, de Abel Academy contigo
1: No, por favor, verdad me he divertido mucho
0: Sí, para cuando comentemos él eh, también estarás invitado Y esperemos de que tengas más tiempo libre para que puedas hacer más posts Bruno tiene tiempo libre en tu blog
1: Sí, este... es ay, ¿Cómo era en la página? <risa> <risa> Bruno tiene tiempo libre punto art punto blog
0: Genial, ahí, ahí te pueden encontrar y, y leer lo que, lo que pones en tu blog cuando tienes tiempo libre Nosotros como siempre estamos de regreso cada 15 días para seguir hablando de cómics de hecho, bueno, todavía estamos ahí viendo de, de qué va a tratar el siguiente podcast Pero ya estamos cada vez más cerca de nuestro aniversario y de nuestro episodio número 50 Sí,
2: que son dos ediciones diferentes, ¿eh? sí, son dos ediciones especiales casi seguidas, para que estén atentos <risa> sí,
0: sí, son como que el, el aniversario es el, el, el 23 de agosto y el podcast 50 ya nos toca creo que a inicios de septiembre o algo así Sí, algo así Así que bueno, estaremos de regreso para seguir hablando de cómics. Nuevamente, Bruno, muchas gracias por habernos acompañado. Y con esto nos despedimos. Eso sería todo por esta edición. Gracias, Santiago. Gracias, Enrique. Chao, chao, Bruno.
1: Chao, Santiago. Chao, Enrique. Gracias por invitarme.
0: Chao.